0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5. Libro séptimo, La última gota del Cáliz de la Amargura. Capítulo 1 El séptimo círculo y el octavo cielo Las tornabudas son solitarias respétase el recogimiento de los novios y algo también su sueño retardado la barahonda de las visitas y de las felicitaciones no empieza hasta después el diecisiete de febrero pasaba de las doce cuando vasco con la servilleta y el plumero bajo el brazo ocupado en asear la antecámara oyó un ligero golpe en la puerta no habían tirado de la campanilla conducta discreta en semejante día vasco abrió y vió al señor fauchelevent Introdujosele en el salón donde todo estaba aún revuelto y que ofrecía el aspecto del campo de batalla de la fiesta de la víspera diantre observó vasco nos hemos despertado tarde se ha levantado vuestro amo preguntó juan valjean cómo está el brazo del señor preguntó vasco a su vez mejor se ha levantado vuestro amo cuál el antiguo o el nuevo el señor pontmercy el señor baron dijo vasco con sus puntas de vanidoso los criados gustan de recalcar sobre los títulos como si recogiesen algo para sí las salpicaduras de cieno como las llamaría un filósofo mario digámoslo de paso Republicano militante, según acababa de probarlo, era ahora varón a pesar suyo se verificado en la familia una revolucioncilla acerca de este título. el señor Gillenormand y Mario habían trocado los papeles, el primero argumentaba en pro y el segundo en contra sin embargo, el coronel Pomercy había escrito que su hijo llevaría su título y Mario obedeció. Además, Cosette, en quien empezaba a despuntar la mujer, se alegraba de oírse llamar señora baronesa. «¿El señor barón?», repitió Vasco. «Voy a ver. Le diré que el señor Fauchelevent le está aguardando». «No, no le digáis que soy yo. Decidle que hay una persona que desea hablarle en particular, y no pronuncieis ningún nombre». «Ah», exclamó Vasco. Quiero causarle sorpresa, ah repitió el criado, pretendiendo explicar con esta segunda interjección el sentido de la primera y salió Juan valjean quedó solo, acabamos de decir que el salón estaba todo revuelto, parecía que aplicando el oído se hubiera escuchado aun el vago rumor de la boda en el suelo se veían flores de todas clases desprendidas de las guirnaldas que adornaban las fuentes y del peinado las bujías enteramente consumidas añadían a los cristales de las arañas estalactitas de cera ningún mueble estaba en su sitio en los rincones tres o cuatro sillas aproximadas y formando círculo como que querían seguir una conversación el conjunto era risueño los restos de una fiesta conservan aún cierta gracia la alegría había reinado allí en aquellas sillas sin orden en medio de aquellas flores ya marchitas a la luz de aquellos candelabros ahora apagados la imaginación había construido mágicos palacios el sol sucedía a la araña y sus rayos penetraban alegremente en el salón pasaron algunos minutos juan valjean permanecía inmóvil en el sitio donde le había dejado vasco estaba muy pálido y tenía los ojos tan hundidos bajo las órbitas a causa del insomnio que casi desaparecían las arrugas de la levita negra mostraban que había pasado la noche sin dormir veíase en los codos esa pelusa blanca que se adhiere al paño con el frotamiento del lienzo juan valjean miraba a sus pies la ventana bosquejada en el pavimento por los rayos del sol Al ruido que hizo la puerta levantó los ojos. Mario entró con la cabeza erguida, la boca risueña, el rostro inundado de luz, la frente dilatada, la mirada triunfante. Tampoco él había dormido. Sois vos, padre, exclamó viendo a Juan Valjean, y ese imbécil de Vasco con su aire misterioso. Pero venís demasiado temprano. Apenas son las doce y media. Cosette está durmiendo la palabra padre dicha al señor fauchelevent por mario significaba felicidad suprema Había existido siempre entre ambos tibieza y embarazo y hielo que romper o que derretir y mario se encontraba en ese punto de embriaguez en que las dificultades desaparecen en que el hielo se disuelve siendo el señor fauchelevent para él como para cosette un padre continuó con esa superabundancia de palabras propia de los divinos parasismos de la alegría qué contento estoy de veros si supieseis cómo os hemos echado de menos ayer buenos días padre cómo va esa mano mejor no es verdad y satisfecho de la respuesta que se daba a sí mismo prosiguió hemos hablado mucho de vos cosette os quiere tanto no vayáis a olvidaros de que tenéis aquí vuestro cuarto basta de calle de hombre armado basta cómo os determinasteis por esa calle tan vieja y tan fea con una barrera donde hace frío y donde no se puede entrar vendréis a instalaros aquí y desde hoy os enfadará cosette ella se propone llevarnos a todos de la barba os lo prevengo ya habéis visto vuestro cuarto está junto al nuestro y da a los jardines se ha arreglado la cerradura la cama está pronta no falta sino que vengáis cosette ha puesto cerca de la cama una butaca antigua forrada de terciopelo de utrecht a la que ha dicho tiéndele los brazos todas las primaveras un ruiseñor anida en el grupo de acacias que hay delante de nuestras ventanas allí estará dentro de dos meses tendréis su nido a la derecha y el nuestro a la izquierda por la noche cantará el ruiseñor y por el día hablará cosette vuestro cuarto mira a oriente cosette colocará en él vuestros libros el viaje del capitán cook el de vancouver y los demás efectos que os pertenecen hay una maletita que me han dicho apreciáis en alto grado pues bien le he destinado un sitio de honor habéis conquistado a mi abuelo le agradáis sobremanera viviremos todos juntos sabéis jugar al whist en tal caso mi abuelo hallará en vos cuanto desea los días que yo vaya al tribunal sacaréis a paseo a cosette la llevaréis del brazo como hacíais en otro tiempo en el luxemburgo estamos decididos a ser muy dichosos y vos entraréis a la parte en nuestra felicidad oís padre supongo que hoy almorzaréis con nosotros señor dijo juan valjean tengo que comunicaros una cosa soy un antiguo presidiario el límite de los sonidos agudos perceptibles puede estar lo mismo fuera del alcance del espíritu que de la materia estas palabras soy un antiguo presidiario al salir de los labios del señor foslevan y al entrar en el oído de mario iban más allá de lo posible mario pues no oyó parecióle que acababan de decirle algo pero no supo qué se quedó con la boca abierta. Entonces advirtió que aquel hombre estaba espantoso. En su feliz enajenamiento no había notado aún la palidez terrible de aquella cara. Juan Valjean desató el pañuelo negro que sostenía su brazo, se quitó la ligadura de la mano, descubrió el dedo pulgar y dijo mostrándoselo a Mario. No tengo nada en la mano. Mario miró el dedo, ni he tenido jamás nada añadió juan valjean en efecto no se veía allí la señal de ninguna herida juan valjean prosiguió convenia que no asistiese a vuestro casamiento y me he ausentado de él todo lo más que he podido he fingido esta herida para evitar falsedades para no invalidar los contratos matrimoniales para no tener que firmar qué significa esto preguntó mario entre dientes esto significa respondió juan valjean que he estado en presidio vais a volverme loco exclamó mario aterrado señor de pontmercy dijo juan valjean he estado diecinueve años en presidio por robo luego se me condenó a cadena perpetua también por robo como reincidente y a estas horas ando prófugo Mario hacía vanos esfuerzos por retroceder ante la realidad por resistir a la evidencia preciso era ceder a ella empezó a comprender y como sucede siempre en casos análogos traspasó el límite de lo verdadero y entrevió en el porvenir un horrible destino decidlo todo todo exclamó sois el padre de Cosette y dio dos pasos hacia atrás con un movimiento de horror indecible juan valjean irguió la cabeza con actitud tan majestuosa que pareció tocar el techo es necesario que me creáis, señor aunque nuestro juramento no se admita en juicio aquí se detuvo y luego con una especie de autoridad soberana y sepulcral añadió articulando lentamente y apoyando en cada sílaba me creeréis padre de cosette yo en nombre de dios os juro que no señor barón de pontmercy soy un aldeano de faverolles ganaba la vida podando árboles no me llamo fauchelevent sino juan valjean ningún parentesco me une a cosette tranquilizaos y quién me prueba balbuceó mario yo yo pues que lo digo mario miró a aquel hombre estaba lúgubre y tranquilo la mentira no podía salir de semejante calma lo glacial es sincero la verdad se sentía en aquella frialdad sepulcral os creo dijo mario juan valjean inclinó la cabeza como en testimonio de esta frase y continuó qué soy para cosette un extraño hace diez años que ignoraba si existía la quiero mucho es cierto cuando uno ya viejo ha visto crecer a esos ángeles es natural que los quiera los viejos se creen abuelos de todos los niños supongo que no iréis a considerarme desprovisto enteramente de corazón era huérfana no tenía padre ni madre me necesitaba y por eso le he consagrado todo mi cariño los niños son tan débiles que cualquiera aun siendo un hombre de mi clase puede servirles de protector he cumplido ese deber con cosette no creo que esto merezca el nombre de buena acción pero si lo merece yo la he ejecutado anotad esta circunstancia atenuante hoy cosette deja mi casa con lo cual nuestros dos caminos se separan y en lo sucesivo no puedo hacer nada por ella cosette es ya la señora de pontmercy su providencia ha cambiado ganando sin duda en el cambio en cuanto a los seiscientos mil francos aunque no me habléis de ellos me anticipo a vuestro pensamiento es un depósito cómo se hallaba en mis manos ese depósito poco importa devuelvo el depósito y no se me debe exigir más. Completo la restitución diciendo mi verdadero nombre. Así me conviene. ¿Sabéis ya quién soy? Y Juan Valjean clavó la vista en Mario. Lo que Mario experimentaba era tumultuoso e incoherente. Ciertas ráfagas del destino forman esas olas en nuestra alma. Todos hemos tenido momentos así. Momentos de confusión en que las ideas se dispersan, y en que decimos lo primero que se nos ocurre y que no es siempre lo más oportuno hay revelaciones repentinas que no se pueden resistir y que embriagan como un vino funesto mario estaba atónito con la nueva situación que ante él surgía y se puso a hablar a aquel hombre como si se tratase de una persona impulsada por el odio a hacerle tal confesión pero en fin exclamó ¿Por qué me decís todo esto? ¿Quién os obligaba a descubrir el arcano de vuestra vida? ¿Podíais guardároslo? Nadie os ha denunciado. No se os persigue. No se sabe vuestro paradero. Sin duda tenéis alguna razón que os mueve a poneros así de manifiesto. Acabad. Hay más aquí de lo que aparece. ¿Por qué me habéis hecho esa revelación? ¿Qué motivo os ha inducido a ello? ¿Qué motivo? Respondió Juan Valjean con una voz tan baja y tan sorda que se hubiera dicho hablaba consigo mismo más bien que con Mario qué motivo ha obligado al presidiario a decir soy un presidiario, pues bien el motivo es extraño en efecto me ha inducido a ello la honradez, mi mayor desgracia sabedlo es un hilo que está prendido en mi corazón y con ligadura fuertísima esos hilos nunca son más sólidos que cuando uno es viejo toda la vida se quiebra en derredor ellos resisten si hubiera podido arrancar ese hilo romperlo desatar el nudo o cortarlo irme lejos muy lejos estaba en salvo compartir de aquí bastaba diligencias hay en la calle de boulois sois felices y me marcho He tratado de romper ese hilo tirando de él, y ha resistido, y no se ha roto me arrancaba el corazón al mismo tiempo. Entonces dije no es posible que viva en otra parte. Necesito quedarme pero tenéis razón. soy un imbécil. ¿Por qué no quedarme olvidándolo todo? Me ofreceis un cuarto en vuestra casa. La señora de Pontmercy me quiere mucho ha dicho a ese sillón. Tiéndele los brazos vuestro abuelo desea mi compañía habitaremos todos bajo el mismo techo comeremos juntos daré el brazo a cosette a la señora pontmercy perdón es la costumbre la misma casa la misma mesa el mismo hogar la misma chimenea en el invierno el mismo paseo en el verano qué deliciosa perspectiva qué feliz existencia viviremos en familia en familia al pronunciar esta palabra juan valjean tomó un aspecto feroz cruzó los brazos fijó la vista en el suelo como si quisiese orarlo, abrir a sus pies un abismo y exclamó con voz tonante en familia no no tengo familia no pertenezco a la vuestra no pertenezco a la familia de los hombres estoy de sobra en las casas donde se vive en común hay familias mas no para mí soy el desgraciado el espúreo apenas sé si he tenido padres el día en que he casado a esa niña todo ha concluido la he visto dichosa la he visto unida al hombre a quien ama y cerca de ambos a ese buen anciano reunión de dos ángeles bajo el alegre techo de esta casa y he dicho para mí tú no debes entrar fácil me era mentir no cabe duda y seguir engañándoos bajo el nombre del señor fauchelevent mientras ha sido para bien de ella he callado pero hoy que se trata solo de mi bien no debía continuar en silencio bastaba no despegar los labios y las cosas hubieran marchado como hasta aquí me preguntáis quién me ha obligado a hablar os contesto que la conciencia ya conoceréis cuán fácil me era callarme He pasado la noche esforzándome en persuadirme a hacerlo. Imposible. Es tan extraordinaria mi conducta, que no me admira la sorpresa que os causa. Sí, he pasado la noche buscando razones. Se me han ocurrido algunas excelentes, pero no he logrado ni romper el hilo que aprisiona mi corazón, ni imponer el silencio a ese que me habla por lo bajo cuando estoy solo. Por esto he venido a descubriroslo todo casi todo pues lo que concierne únicamente a mi individuo me lo guardo sabéis lo esencial os he revelado mi secreto el misterio que me envolvía ha dejado de serlo para vos bastante me ha costado decidirme he luchado toda la noche ah pensáis que no he hecho la reflexión de que no se trataba de un asunto como el de champmathieu de que ocultando mi nombre a nadie perjudicaba de que este nombre de fauchelevent me autorizó a llevarle el verdadero fauchelevent en recompensa de un servicio de que podía muy bien seguir usándolo y ser dichoso en el cuarto que me ofrecéis sin molestar a nadie con la mera idea de que mientras vos poseíais a cosette yo vivía bajo el mismo techo que ella cada cual hubiera tenido su felicidad proporcionada conseguir siendo el señor todo se arreglaba todo excepto mi alma alrededor mío alegría en el fondo de mi alma tinieblas no basta ser dichoso, es preciso estar contento cómo había de continuar siendo el señor fauchelevent y esconder mi verdadero rostro y encerrar un enigma ante vuestra inocencia y arrastrar conmigo la sombra en medio de vuestra irradiación y en vuestro hogar sin daros siquiera aviso introducir el presidio y sentarme a vuestra mesa con el pensamiento de que si llegabais a saber quién era me echaríais a la calle y permitir me sirviesen criados que al conocerme gritarían qué horror ah cómo había de consentir en rozaros con mi codo y en hurtaros vuestros apretones de manos en vuestra casa el respeto se hubiera dividido entre cabellos blancos que son venerables y cabellos blancos que tienen impresa una mancha en vuestras horas más íntimas en esos momentos de efusión de los corazones estando juntos los cuatro vuestro abuelo vosotros dos y yo habría allí un desconocido y compartiendo vuestra existencia mi único cuidado tendría que ser el que no se levantase la tapa de mi terrible pozo yo un muerto me impondría a vosotros que estáis llenos de vida equivaldría a condenaros conmigo vos cosette y yo habríamos sido tres cabezas con el gorro verde no os estremecéis así no soy sino el más infeliz de los hombres en el otro caso hubiera sido el más monstruoso cometer todos los días el mismo crimen mentir todos los días anublar de continuo vuestra dicha comunicaros constantemente mi afrenta a vosotros mis queridos mis inocentes hijos con que callar es fácil con que guardar silencio es cosa sencilla no no es cosa sencilla hay un silencio que miente y había de mentir ser embustero indigno vil traidor en el salón en la mesa en el hogar en todas partes de noche de día mirando cara a cara a Cosette y respondiendo a la sonrisa del ángel con la sonrisa del condenado. ¿Para qué? ¿Para ser feliz? ¿Para ser feliz yo? ¿Acaso tengo ese derecho? No pertenezco al gremio de los vivientes, señor. Juan Valjean se detuvo. Mario seguía escuchando. No puede interrumpirse tal encadenamiento de ideas y de angustias. Juan Valjean bajó la voz de nuevo pero no era ya la voz sorda era la siniestra me preguntáis por qué hablo cuando ni me denuncian ni me persiguen Ah, estoy denunciado sí estoy perseguido sí por quién por mí yo mismo me he cerrado el paso yo me comunico el impulso yo me echo los grillos yo me ejecuto no hay mejor carcelero que uno mismo y cogiendo su levita entre las manos continuó mirad no os parece que estas manos son capaces de retener fuertemente el cuello de esta levita sin que haya medio de que lo suelten pues bien la garra de la conciencia es mucho más dura para ser feliz señor se necesita no comprender el deber porque una vez comprendido es implacable diríase que castiga al que le comprende cuando le recompensa poniéndole en un infierno donde siente junto a sí a dios las entrañas se desgarran pero la paz interior viene enseguida y con indecible acento añadió señor pomercy esto no tiene sentido común soy un hombre honrado degradándome a vuestros ojos me elevo a los míos otra vez me ha sucedido una cosa análoga pero aquello no fue nada en comparación sí un hombre honrado no lo serías si por mi culpa hubieseis continuado estimándome ahora que me despreciáis lo soy tengo la fatalidad de que no pudiendo jamás poseer sino una consideración robada esa consideración me humilla y agobia interiormente necesitando para el respeto propio el desprecio de los demás entonces alzo la frente soy un presidiario que obedece a su conciencia caso raro lo sé pero qué remedio he contraído compromisos conmigo mismo y los cumplo hay encuentros que nos ligan y casualidades que nos impulsan por el camino del deber señor pontmercy me han sucedido de esas cosas en la vida juan valjean hizo otra pausa tragando la saliva con esfuerzo como si sus palabras tuviesen un sabor amargo y luego prosiguió cuando se horroriza uno de sí mismo hasta ese extremo no tiene derecho para hacer a los demás partícipes sin saberlo de su horror para comunicarles su peste para lanzarlos en su precipicio para cubrirlos con su casaquilla encarnada para embarazar solapadamente con su miseria la felicidad del prójimo es odioso acercarse a los que están sanos y tocarlos en la sombra con la úlcera invisible en vano fauchelevent me prestó su nombre no me asiste derecho para llevarlo y aunque él haya podido dármelo yo no he podido admitirlo un hombre es la personalidad ya veis señor que he pensado y leído algo siendo como soy un simple labriego y veis también que sé explicarme y que me doy cuenta de las cosas me he proporcionado una educación a mi manera sí sustraer un nombre y cubrirse con él está mal hecho tan gran delito es robar letras del alfabeto como robar un bolsillo o un reloj ser una firma falsa en carne y hueso una llave falsa viva entrar en casa de las personas honradas falseando la cerradura no mirar nunca sino de través encontrarme infame en el fondo de mi corazón no 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 vale más padecer brotar sangre llorar arrancarse la piel de la carne con las uñas pasar las noches en las convulsiones de la agonía roerse el vientre y el alma por eso os he contado lo que acabáis de oir de propósito como decís respiró penosamente y pronunció después esta última frase en otro tiempo para vivir robé un pan hoy para vivir no quiero robar un nombre para vivir dijo mario acaso necesitáis de ese nombre para vivir oh yo me entiendo respondió juan valjean levantando y bajando la cabeza lentamente muchas veces seguidas hubo un silencio los dos callaban hundido cada cual en un abismo de pensamientos. Habíase sentado Mario junto a una mesa y apoyaba el ángulo de la boca en uno de sus dedos doblado. Juan Valjean iba y venía, detúvose delante de un espejo y se quedó inmóvil. Luego, como si respondiese a un razonamiento interior, dijo mirando aquel espejo donde no se veía, «Mientras que ahora me siento aliviado». Se puso de nuevo a andar dirigiéndose al otro extremo del salón en el momento de volverse notó que mario le miraba caminar y le dijo con un acento indescriptible arrastro un poco la pierna ya comprenderéis por qué volvióse del todo y continuó y ahora figuraos que nada he dicho que soy el señor fauchelevent que vivo en vuestra casa que soy de la familia que tengo mi cuarto que os acompaño a almorzar de bata que por la tarde vamos los tres al teatro que acompaño a la señorita de pontmercy a las tullerías y a la plaza real en una palabra que me creéis igual a vos y el día menos pensado cuando estemos juntos mientras hablamos mientras reímos oís pronunciar el nombre de Juan Valjean y veis salir de la sombra la mano espantosa de la policía que me arranca bruscamente de vuestro lado callóse de nuevo mario se había levantado con un estremecimiento juan valjean prosiguió qué decís mario no acertó a desplegar los labios veis qué razón he tenido en hablar sed dichosos vivid en el cielo sed el ángel de otro ángel y contentaos con eso sin cuidaros del medio que un pobre condenado ha elegido para desgarrarse el pecho y cumplir con su deber tenéis delante de vos señor a un hombre miserable mario cruzó lentamente el salón y cuando estuvo junto a juan valjean le tendió la mano pero como la de éste no se alargase a cogerla hubo de hacerlo él y le pareció que estrechaba en la suya una mano de mármol mi abuelo tiene amigos dijo mario yo haré que os consiga el perdón es inútil respondió juan valjean se me cree muerto y basta los muertos no están sometidos a la vigilancia de la policía se les deja pudrirse tranquilamente la muerte equivale al perdón y retirando su mano de la de mario añadió con una especie de dignidad inexorable además de que no he de acudir a otro amigo que al cumplimiento de mi deber no necesito más que un perdón el de mi conciencia en aquel momento la puerta se entreabrió poco a poco al extremo opuesto del salón y se dejó ver la cabeza de cosette solo se percibía su cándido semblante estaba admirablemente despeinada y tenía los párpados hinchados aun con el sueño hizo el movimiento de un pájaro que saca la cabeza fuera del nido miró primero a su esposo luego a juan valjean y les gritó riendo apostaría que habláis de política qué necedad en vez de estar conmigo era una sonrisa en el fondo de una rosa juan valjean se estremeció cosette tartamudeó mario y se detuvo parecían dos criminales Cosette, radiante de felicidad y de hermosura, seguía mirándolos. Había en sus ojos como emanaciones de paraíso. Os he cogido infraganti, dijo Cosette. Acabo de oír al través de la puerta las palabras de mi padre fauchelevent La conciencia, el cumplimiento de mi deber. No cabe duda. Hablabais de política y no quiero eso. Hablar de política al día siguiente de la boda. No me parece justo. Te engañas, Cosette," respondió Mario. Hablábamos de negocios, buscábamos el medio mejor de colocar tus seiscientos mil francos y, pues si no es más que eso, interrumpió Cosette, aquí me tenéis, se me admite. Y atravesando resueltamente el umbral entró en el salón. Llevaba puesto un gran peinador blanco de mil pliegues con mangas anchas, el cual partiendo del cuello le caía hasta los pies en los cielos dorados de los antiguos cuadros góticos hay ángeles así vestidos. Contemplóse de pies a cabeza en un espejo de cuerpo entero, y exclamó con una explosión de éxtasis inefable. Había una vez un rey y una reina. ¡Oh, qué contenta estoy! Dicho esto, saludó a Mario y a Juan valjean, Ya veis. Continuó. Voy a instalarme cerca de vosotros en un sillón dentro de media hora almorzaremos hablaréis cuanto queráis ya sé yo que los hombres tenéis que tratar muchas cosas seré prudente mario la tomó del brazo y le dijo con dulzura hablamos de negocios a propósito respondió cosette he abierto mi ventana y acaba de llegar al jardín una bandada de gorriones creísteis que iba a decir de máscaras no que es miércoles de ceniza felizmente no hay miércoles de ceniza para los pájaros te repito que hablamos de negocios vamos mi querida cosette déjanos un instante son guarismos y te fastidiarías qué bonita corbata te has puesto hoy mario estáis guapísimo monseñor no no me fastidiaré te aseguro que sí Qué no habláis vosotros y me basta os escucharé aunque no os comprenda cuando una oye las voces de las personas que ama no necesita comprender sus palabras estar juntos es todo lo que quiero y me quedaré con vosotros por qué no amor mío imposible imposible sí muy bien repuso la joven os hubiera dicho tantas cosas por ejemplo que el abuelo duerme aún que la tía se ha ido a misa que la chimenea del cuarto de mi padre fauchelevent echa humo que nicolasa ha llamado al desollinador que la tía santos y nicolasa han empezado ya a gruñir que nicolasa se burla de la tartamudez de la tía santos pues bien no sabréis nada con que es imposible también yo a mi vez gritaré es imposible quién perderá en el juego ea mario querido mío deja que me quede con vosotros te juro que necesitamos estar solos acaso soy yo alguien juan valjean no pronunciaba una palabra cosette se volvió hacia él lo primerito que quiero padre es que me deis un abrazo cómo calláis así en vez de tomar mi partido vaya un singular padre ya veis que soy muy desgraciada en mi nuevo estado mi marido me casca. Ea. Un abrazo y un beso. Pronto. Juan Valjean se acercó. Cosette se volvió a Mario. A vos esta mueca. En seguida alargó su frente a Juan Valjean. Juan Valjean dio un paso hacia ella. Cosette retrocedió exclamando: Qué pálido estáis, padre. Os duele el brazo. Está ya bueno. Habéis dormido mal, no estáis triste, no vaya un beso, si os sentís bien, si dormís mejor, si estáis contento, no os reñiré y le alargó de nuevo la frente, Juan valjean besó aquella frente donde brillaba un celestial reflejo, sonreíros ahora, Juan valjean obedeció, diríase la sonrisa de un espectro. Ya es tiempo de que me defendáis contra mi marido C- cosette empezó a tartamudear mario padre enfadaos decidle que debo quedarme que delante de mí bien se puede hablar pues no me creéis poco tonta y sobre todo me gusta el pretexto negocios colocar dinero en un banco gran cosa los hombres fingen misterios para darse tono sí señor quiero quedarme mario mírame no me encuentras soy bonita y con un movimiento de hombros adorable y cierto aire exquisito de despique fijó los ojos en mario hubo como un relámpago entre aquellos dos seres poco importaba que no estuviesen solos te amo dijo mario te adoro exclamó cosette y sin serles dable resistir se abrazaron estrechamente ahora repuso cosette al mismo tiempo que arreglaba un doblez del peinador con airecillo de triunfo me quedo eso no replicó mario con tono suplicante tenemos que terminar cierto asunto con qué no mario tomó una inflexión de voz grave cosette te aseguro que es imposible ah me habláis con ese acento caballero está bien me marcho padre no me habéis apoyado señor marido señor papá sois unos tiranos se lo voy a contar al abuelo si creéis que voy a volver a deciros necedades os equivocáis aquí donde me veis tengo mi poquito de orgullo os espero ya os convenceréis de que sin mí vais a fastidiaros me marcho y hago perfectamente Salió. Al cabo de dos segundos la puerta se abrió de nuevo. Su lindísima cabeza asomó por entre las dos hojas y les gritó: ¡Estoy furiosa! La puerta se volvió a cerrar, y todo quedó otra vez en tinieblas. Fue a manera de un rayo de sol extraviado en los senderos de la noche. Mario se cercioró de que la puerta estaba bien cerrada. ¡Pobre Cosette! murmuró cuando sepa a estas palabras juan valjean se estremeció y clavó en mario la vista cosette ah sí es verdad se lo vais a decir todo justo no había pensado en ello se tienen fuerzas para una cosa y faltan para otra os lo suplico señor os lo ruego por lo más sagrado dadme palabra de no decirle nada no basta que vos lo sepáis nadie me ha obligado a delatarme lo he hecho de buen grado me delataría al universo qué me importa pero ella ignora estas cosas y se asustaría un forzado habría que explicárselo habría que decirle es un hombre que ha estado en presidio ella vio pasar un día la cadena oh dios mío se dejó caer en un sillón ocultó el rostro entre las manos. No se le oía, pero por el movimiento de los hombros se conocía que lloraba. Lágrimas silenciosas, lágrimas terribles. En el sollozo hay algo de sofocación. Con un movimiento convulsivo, se respaldó en el sillón como para respirar, y Mario pudo ver su rostro bañado en llanto, y le oyó decir tan bajo que su voz parecía salir de un abismo sin fondo. Oh, quisiera morir serenaos dijo mario guardaré vuestro secreto para mí solo y menos enternecido quizá de lo que debiera pero obligado hacia una hora a familiarizarse con aquella horrible revelación viendo gradualmente convertirse al señor fauchelevent en un presidiario cautivado poco a poco por aquella realidad lúgubre y conducido por la pendiente natural de la situación a medir el intervalo que a ambos separaba añadió me es imposible no deciros algo sobre el depósito que tan fiel y honradamente habéis entregado es un acto de probidad mereceis que se os recompense fijad vos mismo la cantidad y no temáis que sea muy crecida gracias señor respondió juan valjean con dulzura permaneció pensativo un momento pasando maquinalmente la yema del dedo índice por la uña del pulgar luego alzó la voz todo ha concluido o poco menos una sola cosa me queda cuál juan valjean experimentó como una suprema vacilación y sin voz casi sin aliento balbuceó ahora que lo sabéis todo creéis señor pues sois el dueño que no debo volver a ver a cosette sería lo más acertado respondió fríamente mario no volveré a verla dijo juan valjean y se dirigió hacia la puerta puso la mano en la cerradura el pestillo cedió entreabrióse la puerta lo bastante para que pasase juan valjean se quedó un segundo inmóvil luego cerró de nuevo y se encaró con mario no estaba ya pálido sino lívido sus ojos no tenían ya lágrimas sino una especie de luz trágica su voz había cobrado cierta extraña serenidad si lo permitís señor vendré a verla os aseguro que lo deseo muchísimo sin eso sin la necesidad de ver a cosette no os habría hecho esta confesión hubiera partido meramente pero queriendo permanecer en el pueblo donde vive Cosette y continuar viéndola, me ha parecido que debía descubriroslo todo. ¿Me comprendéis, no es cierto? Es razonable lo que digo. Nueve años hace que no nos separamos. Nuestra primera habitación fue esa casuca del boulevard, luego el convento, enseguida junto al Luxemburgo. Allí la visteis por primera vez recordaréis su sombrero de felpa azul después nos trasladamos al barrio de los inválidos donde había una reja y un jardín a la calle Plumet desde mi habitación la oía tocar el piano tal ha sido mi vida el uno sin el otro jamás nueve años y algunos meses ha durado esto era para ella un padre y se creía mi hija no sé si me comprenderéis señor pontmercy pero os aseguro que me sería difícil marcharme ahora y no volverla a ver quedarme sin nada en el mundo si no os pareciera mal vendría de vez en cuando a ver a cosette no lo haría con frecuencia ni permanecería aquí mucho tiempo daríais orden de que se me recibiese en la salita del primer piso y hasta entraría por la puerta trasera la de los criados si no fuese reparable valdría más se me figura que entre por donde entran todos lo esencial es señor que desearía ver alguna vez a cosette tan pocas como queráis poneos en mi lugar no tengo más que a ella en la tierra además de que si no volviese lo extrañarían lo que podré hacer es venir por la tarde cuando empiece ya a oscurecer vendréis todas las tardes dijo mario y cosette os aguardará qué buenos sois respondió juan valjean mario le saludó la felicidad acompañó hasta la puerta a la desesperación y aquellos dos hombres se separaron fin del capítulo uno.